0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Çiçefton Merkator girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir program yapmak istedik. 19 Mayıs nedir? Arka planı nedir? bundan Bu, bu süreç nasıl gelişti? Bugüne dair yansımaları nelerdir? Bunları konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Aslında hepimizin de bildiği gibi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Pontus Rumlarının isyanını bastırmak ve olası bir İngiliz işgalini önleyebilmek için Damat Fethi Paşa dönemindeki Damat Fethi Paşa hükümeti tarafından dokuzuncu Ordu Müfettişliği göreviyle Samsun'a gönderilmişti ve tarih kitaplarında da 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, basmasıyla milli mücadele döneminin başladığını yazıyor. Bu dönemde Osmanlı'nın içinde bulunduğu hali konuşalım, e, milli mücadele dönemini, ulus devlete giden yoldaki e, süreçte yaşananları e, konuşalım istiyoruz aslında. Hem cephede hem mecliste e, verilen mücadeleyi, temsil ve katılım süreçlerini e, ve bir yandan da bir komutan, devrimci, e, siyaset ve devlet adamı olarak da Atatürk'ü e, konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Hemen size konuklarımı e, tanıtarak başlayayım. E, İlk konuğum iki değerli konuğum var bugün. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Rıdvan Akın hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. İkinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve öğretim üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman. Hocam sizi de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Pelin.
0: Şimdi Rıdvan Hoca ile başlayalım istiyorum. Genel olarak genel bir çerçeveyi çizelim. 19 Mayıs nedir? Arka planı nedir? Bu dönemde hükümetten olağanüstü yetkiler alan bir liderin Anadolu'ya gittikten sonra merkezi otoriteden nasıl koptuğunu, nasıl kendi otoritesini kurduğunu ve meşrulaştırdığını genel olarak nasıl değerlendirebiliriz, nasıl bu resmi çizebiliriz? Size vermek istiyorum öncelikle sözü. Buyurun
1: hocam. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bizim tabi devrim tarihi anlatısında Atatürk'ün Samsun'a ayak basması büyük ölçüde büyük mutlukta Atatürk'ün 1927 ikinci, yani Halk Fırkası'nın ikinci büyük kurultayı olarak anılan kurultaydaki işte anlatısı çerçevesinde büyük ölçüde geliştirilmiş bir tarih okumasına dayanır. Kuşkusuz bu doğrudur. Ama onun arka planını, yani şeyin e, 19 Mayıs 1919'un arka planını e, anlamadan e, tek başına 19 Mayıs 1919'da e, Mirli ve Mustafa Kemal Paşa'nın işte Ordu Müfekti Şifatı ki hem askeri hem mülki yetkileri olan bir e, bir işte pozisyondu. Anlamak mümkün değildir. Yani Mustafa Kemal Paşa, Milwa, yani Tu Generalütesinde, ama or, ordu komandana ya da ordu müfettişi sıfatıyla nasıl oldu da Anadolu'ya nasıl oldu da ve niye gönderildi bunu anlamak lazım. Bunun arka planı tabii ki e, mütareke de, mütareke koşullarında e, şey yapa, e, açıklanabilir. E, yani Mondros Mütarekesi sonunda ortaya çıkan siyasi koşullar. E, görülebilmelidir ki ya da analiz edilebilmelidir ki e, Atatürk'ün Anadolu'ya gönderilişi ve e, Anadolu'ya gönderildikten sonra e, bu e, resmi misyonu nasıl bir e, nasıl başka bir şeye dönüştürdüğünü anlamamız mümkün. Tabii bu e, Nasıl yani bunu nasıl e, izah edebiliriz? Evet o tarih itibariyle e, Mustafa Kemal Paşa kimdi yani e, onun kimliği üzerinde e, biraz durmak icap eder. E, Mustafa Kemal Paşa e, mütarekeye girerken Osmanlı ordusunda bulunan 300 tane generalden bir tanesiydi. Hem de en düşük kütbeli e, olanlardan biriydi. Ama e, birçok özellikleri bakımından e, diğerlerinden farklıydı. Hangi bakımdan farklıydı? bir kere bir kere mühareke ile birlikte iktidarı boşaltmış bulunan iktidar mevkini boşaltmış bulunan İktidat ve Terakki yöneticilerinin eee yani o merkezi o kor grubu içerisinde olmama özelliği vardı. Onun dışında bir başka özelliği de tabii ki çok başarılı bir general olmasıydı. İşte Çanakkale Savaşları'ndan başlayarak. Yani albay olarak gittiği, albay olarak ayrıldı Çanakkale'den. İşte 1916 galiba, 1916-1 Nisan'ında Tuğ General oldu Doğu Cephesi'nde. Tu General oldu Muş Savaşları'ndan sonra. Yani henüz işte 38 yaşında bir bir general ve mütareke girerken de Yıldırım Ordular Grubu'nu yönetmiş. Yıldırım Ordular Grubu'nun kurulmuştu komutanlığı, bir ordular grubunu yönetmiş. Ee, yani aslında gerçekte bir orgeneralin, belki de bir marşalin bir marşalin yönetmesi e, normal olan e, bir bir e, cepheyi, yönetme sorumluluğu kendisine delege edilebilecek kadar güvenilen bir, yani e, güvenilen bir, e, bir askerdi. Yani profesyonel bir asker olarak e, yeteneklerini savaş meydanlarında kanıtlamış birisiydi. Şimdi mağlup e, Osmanlı ee, devletinin mütareke koşullarının, e, mütareke koşulları ortamında bu, bu generalin, e, bu Osmanlı paşasının hmm. serüvenini izlersek, yani 19, 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a e, indikten işte 15 Kasım 1919'da İstanbul'dan e, ordunun fethi sıfatıyla ayrıldığı tarihe kadar o, e, içinde bulunduğu koşulları anladığımızda, ancak Mustafa Kemal'in niye e, Anadolu'ya gittiğini, gönderilme formülasyonuyla gittiğini anlamamız mümkün. Bir kere yani bu ortam e, e, beklentilerin yüksek olduğu bir ortam. Yani e, hangi bakımdan bir kere tabii ki birinci derecede öncelik tabii ki barış müzakeresi. Yani e, işte bir savaşın galipleriyle e, mağlupları arasında e, e, ortak bir şeyle başlayacak olan işte bir başkanın sonunda gelmiş olduğu barış e, Paris Barış Konferansı ve onu takip eden müzakerelerde Osmanlı Devleti'nin kendisine de sert determinasyon ilkesinin uygulanacağı ve dolayısıyla savaşı kaybetmekle birlikte muhtemelen imparatorluk topraklarının önemli kısmını yitirecek olmakla birlikte en az diğer ülkeler kadar ya da devletler kadar kendilerinin de hukukunun korunacağı yani o zamanın devletler hukukuna göre Türklerin ya da Osmanlı Türkiye'sinde şey olacağını muhafaza edileceği e, beklentileri vardı. Yani bu dönemdeki birinci şey tabii ki İttihat ve Terakki'nin yerine oynayan Hürriyet-i iktidara gelmesidir. Hürriyet-i barışı müzakere etmeye e, başlamasıdır. Bunun da ötesinde bir başka önemli şey de tabii şeyi e, gözden kaçırmamak lazım yani iç politikası, siyasal sistemi bırakmak lazım. Mevlusal Meclisi'nin işte Aralık filan gibi Sultan Vahdettin tarafından feshedilmesi yani rejimin bir meşrutiyet rejimi olduğu ee, ve işte mebusanı ile ayan meclisi ile çalışmakta olan bir sistem olduğunu şeklinde olsa bu durumun devam ettiğini ve e, kanun esasıya dayanarak sultan vahdetiniz 3. dönem Osmanlı meclisi mebusanını kesettiğini ve damat fetüdülmeden aslında mebusandan alınmış bir güvenoyuna dayanmadığını bilmek gerekir. Ee, bir de tabii ki e, bir de tabii ki o dönemde ortaya çıkan siyasal yargılamalar var. Yani müteharaki aynı zamanda bir revanş dönemidir de. Yani Anadolu'ya Atatürk'ün gittiği dönemde iddiatçılar 1. Dünya Savaşı'nın ee, Dünya Savaşı'ndaki e, e, politikaları dolayısıyla e, işte İttihat ve Terakki'nin önce, önce henüz meclis kapatılmadan e, meclisin Meclis-i Meclisa'nın 5. Şubesi'nde şey yapılan sorgulamalar var arkasından işte. E, yani İstanbul'da bulunan müttefik kuvvetlerinin Devrik e, İttihat ve Terakki Hükümeti'nin bakiye kadrosunu soruşturmalarıyla dönemin, e, dönemin hükümetinin yani e, e, önce Tevfik Paşa arkasından da Damat Ferit Hükümeti'nin e, e, bu çevrelere yönelik biraz da işte e, batıya ya da savaşın galiplerine işte biz de işte şeyiz bir meşrutiyet devletiyiz. Geçmişte siyasal sorumlu, askeri sorumluluğu olanların e, hepsini yargılayabilecek hukuk kurumlarımız var görüntüsü vermek üzere. Böyle bir süreç başlatıldığını unutmamak lazım. Yani e, işte burada e, Atatürk'ün e, bu, burada mevcut sistem içerisinde bir inisiyatif almaya çalıştığı, baş tarbiye nazir olmak istediğini e, e, biliyoruz şeyin müteahirkenin başından itibaren. Ama bunun olmayacağı, bunun olamayacağı yani işte İzzet Paşa hükümetinde var, bunu takip eden hükümetlerde. Anadolu'dan işgal altında olmayan bir yerden işgal altında olmayan bir yerden bir inisiyatif geliştirilebileceği bir siyasi vakum olduğu öncelikle bilmek gerekli. Yani Atatürk o inisiyatifi ordu müfettişliğinin bir ulusal kurtuluş mücadelesinin önderliğine dönüştürebilmesini sağlayacak şey meşrukiyet kurumlarını, meşrukiyet siyasi müesseselerinin bir anlamda çürümüş olmasına bağlıydı. İşte Anadolu'ya giderken yani ki dediğim gibi işte Şakir Paşa o zamanları dahi bir şey. E, yani harbiye nazırıyla, harbiye nazırıyla, milli şeyin harbiye nazırıyla, orada savunma bakanının e, harbiye nazırıyla işte genel erken harbiyesinin geçişler bakanının teklifiyle e, Anadolu'ya gönderildi. İşte başlangıçta Pelin'in de dediği gibi e, e, resmi gerekçe Anadolu'ya gönderilme gerekçesi, gerçekte işte müteahhit ortamında artık e, hepsi kendi bağımsız devletlerini kurma. E, SAİKİ ile davranan, i̇şte Ermeni bağımsızlığı, Ermeni devleti bağımsızlığı. Yani Bir tarafta Bogos Mubar Paşa var, öbür tarafta Kürt Şerif Paşa var, öbür tarafta işte Trabzon Metropoliti, santos var. Yani bütün bunların hepsi Paris Barış Konferansı'nda e, mağlup Osmanlı Devleti'nden e, bir şeyler çıkarabilme dinamiklerinin peşindeydiler. Buradan tabii ki, e, buradan e, Osmanlı'ya kalacak pek az şey vardı dolayısıyla İstanbul Hükümeti tabii İstanbul Hükümeti, de, mevcut Osmanlı yönetimini kastediyorum. Bir e, e, kendince e, alması gereken tedbirler vardı. Yani ortaya çıkan de facto duruma bir çözüm bulmak gerekiyor. Özellikle Pontus meselesi konusunda. Yani Pontus bağımsızlığı, geçmişte var olan Pontus Devleti'ne. Işte birisi e, işte, işte Canik Sancağı'ndan Taşe'ye kadar bir anlamda Gürcistan'a kadar olan bölgede Pontus devleti gibi de işte şeyde Ege Rumlarının yoğun olarak yaşadıkları ve geçmişte İyonya olan bölgede bir başka devlet kurulması. Düşünmekte planlanmakta ve hayali kurulmaktaydı. İşte bütün bunlar olurken hükümetin yapması gereken şey var. Bir tarafta tabii ki müttefikleri kollamak zorunda. Tabii müttefikler açısından Pontus bölgesinde Müslümanlar Ortodokslara rüzum ediyorlardı. Yani Anadolu'ya gönderiş aslında o bölgedeki asayişi yani hem askeri hem mülki yetkililerle Anadolu'ya gönderilmesinin arkasında yatan sebep son derecede geniş bir bölgede bütün yani işte şeyden e, müthişlik bölgesindeki her yerde hem mülki hem, hem askeri e, yetkililere talimat verebilme e, yetkisine ait olması e, doğrudan doğruya bir anlamda kendisinin kopardığı öbür taraftan da hükümetin bir anlamda yıpranmamış bir Osmanlı generalinin bu işi çözebileceği düşüncesiyle delege etmiş olduğu yetkilerde diyebilini. Yani Anadolu'ya gittiğinde hiç kimse Samsun limanına indiğinde Büyük Atatürk kimse işte ülkeyi kurtaracak bir adam olarak bir bir, bir şey olarak bir bir bir lideri olarak onu karşılamamıştı. Devletin iki karışıklıkları asayiş meselesini halledecek kuvvetli dirayetli bir komutan olarak şey yapmış. Ama tabii ki işin rengi 22 Haz Haziran 1919 Havza tab daha işin işte itibaren kendisini gönderen hükümetin e, eline vermiş olduğu gittin dışında işler yaptı, yapmak yapma düşüncesi oldu kısa süre sonra anlaşılacaktı işte e, şeyden Amasya'dan, havzadan yayınlamış olduğu tamimler Aslında mevcut hükümetin mevcut hükümetin temsili karışı müzakere edecek olan temsili bir yeteneğinin bir temsil yeteneğinin olmadığını ve bunu ancak bunu ancak işte daha sonra kullanacak olan ifadeyle e, Kuva milli amil İrade milliyi hakim kılmak e, düşüncesi, yani ulusal güçlere dayanarak e, bir e, meşrutiyet kurumlarının çalıştırılması, seçim yapılması, mebusan meclisinin toplanması ve e, o mebusanda alınacak olan güven oyuyla oluşacak olan hükümetin barışı müzakere etmesi koşulları anlamına geliyordu aslında. Bir de tabii ki, bir de tabii ki, şunu unutmamak lazım it harekedin eee ile fiilen müttefiklerin itiraf ettiği uygulamak istediği koşulların birbirinden farklı olması yani koşulların zorlanması koşulların zorlanması silahsızlandırmanın aslında kayıtsız şartsız teslim olarak e, algılamak istiyorlardı. E, müttefikler Atatürk'ün özellikle bu izni, gizli tamimin gizli tahminlerin gizli eee maddelerinde bu silahsızlandırma ya da mütarekenin silahsızlandırma yani ordunun tamamen teslim olunması biçiminde anlaşılması ve hem kumandanın terk edilmemesi, hem komandanan terk edilmemesi, hem de silahların teslim edilmemesi biçiminde bir şeye yani o, özellikle askeri yöneticilere özellikle askeri yöneticilere komandayı terk etmeyin ve silahlarınızı da teslim etmeyin şeklinde bir çağrısı olacaktı. Bu çok önemli bir şeydir, milli mücadele tarih açısından.
0: Çok teşekkür Sanırım ederim. Sanırım
1: bu tür, e, istediğim kadar anlatamadım ama. Yok yok, gayet iyi. Çok
0: güzel bir günler çerçeve oldu aslında. Çünkü baktığımızda 19 Mayıs'ın arka planını anlamak çok önemli. O dönemdeki siyasi vakumu anlayabilmek, o zamana kadar Mustafa Kemal'in e, askeri anlamda çok başarılı bir lider ve İttihat ve Terakki'nin de çok içinde olmayan da bir e, karakter olduğunu bilmek e, önemli bu sonra, bir sonraki e, adımlarını anlayabilmek açısından. Şimdi Fuat Hocam aslında birazcık siz de e, belki bu dönemle ilgili Atatürk'ün nasıl adımlar attığı ile ilgili biraz yorum yapmak istersiniz. Onun nasıl bir lider olduğunu e, gösteriyor belki e, bu dönemde attığı adımlar. Sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim Pelin. E, Rıdvan Hoca bence e, 19 Mayıs'ın arka planını anlatarak e, çok iyi bir giriş yapmış oldu. Hakikaten de 19 Mayıs'la biz Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlatırız süreci ama bir 19 Mayıs'ın giden bir yol vardır. O yolu çok iyi anlattırılan hoca. Ama daha da önemlisi 19 Mayıs'la 22 Haziran arasında olan süreç ve 22 Haziran'da Atatürk'ün ve arkadaşlarının Amasya Tamimi denen Esasında bence Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve yeni dönemin, yeni Türkiye'nin, yeni Cumhuriyet'in oluşmasındaki o mücadelenin başlangıç noktasını yani daha doğrusu İstanbul Hükümeti ile kopuşu ama işte Tanrı'nın hocun da son noktada söylemiş olduğu yani silahların bırakılmaması, o tür bir barışın yapılmaması yani bir mücadelenin başlama mesajının da verilmesiyle 22 Haziran dönüm dönüm dönüm noktasıdır. Bütün bu hem Rıbın Hoca'nın söylediklerini hem de 19 Mayıs'la 22 Haziran arasında olan gelişmelerdir. Tabii ki 22 Haziran Amasya tamamından sonra biliyorsunuz Erzurum Kongresi var, Sivas Kongresi var ve giderekten artan bir şekilde Anadolu'da oluşmakta olan bir milli mücadele hareketi var. Bu İstanbul'da kopuş ve artık Orayı, orayı kabul etmeme, orayı tanımama, yani yeninin oluşmasının, yeninin oluşmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşmasının nüvelerin atıldığı bir dönemin başlangıcı olarak görmek gerekiyor. Burada şöyle ben Rıbdan Hoca'ya eklemelerde bulunabilirim. Biraz daha analitik, daha kuramsal açıdan ben Atatürk'le ilgili, Ulusal Kurtuluş Savaşı'yla ilgili, bu Erken Cumhuriyet'le ilgili ee, okumalara başladığım zaman e, yani doktora çalışmalarına kadar gider. E, o dönemde e, Ferroz Ahmet e, bence yani Türkiye üzerine yazılmış, o dönem üzerine yazılmış çok önemli kitaplardan olan e, şeyini yazmıştı. E, Modern Türkiye'nin yapılması, inşa edilmesi yani The Making of Modern Turkey diye İngilizce olarak yayınlanmıştı. Yani Modern Türkiye'nin inşası kitabını yazıyordu. O zaman ben de Boston'daydım. E, o kitapta e, çok önemli bir saptıma vardı hemen kitabın başında. O da şunu söyler. E, modern Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun e, küllerinden doğan bir anka kuşu olarak değil de e, esasında e, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kafasında oluşmuş fikirler yoluyla da e, ortaya çıkmış bir cumhuriyettir. Yani bir anka kuşu gibi çöken Osmanlı İmparatorluğu'ndan yükselen bir süreklilik değil bir kopuş, bir kırılışı da simgeleyen ve Atatürk'ün kafasında olan bu yeni cumhuriyetin mihenk taşlarının da bir mücadele sonucunda oluşmasını temsil eder. Burada tabii şunu söylemek istiyor ki e, Feruzahmet e, 1919 işte, Amasya Tamimi arkasından e, Erzurum Sivas Kongreleri arkasından işte Meclisin kurulmasıyla başlayıp 23'te Türkiye Cumhuriyetinin e, kurulması ve onun artık bir bu, ulusal bir modern Türkiye Cumhuriyeti yani Türkiye Cumhuriyeti olarak e, e, tanınmasıyla olan bütün bu süreçte o, ona e, bir özel Bölümü de vardır, Yeni Türkiye der, yani biz bugün kullanıyoruz ama esasında o dönemde bir Yeni Türkiye'nin oluşmasıdır. E, Zafer toprağında da bu önemli, biz bu programlarda onu da davet etmiştik. E, yeni hayat, yeni toplum gibi, yani o dönemi anlatan ve hep böyle yeni kavramların kullanıldığı bir bir şeyi vardır, önemli kitapları vardır. Buradaki bu Yeni Türkiye, Yeni kavramını biraz altını çizmek gerekiyor, çünkü hakikaten işte 19 Mayıs'ta daha doğrusu 15 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan o, o, o gemide olanlar, sonra onun Samsun'a çıkması, çok zor şartlar altında yaşanan süre, süreçler onu da altını çizmek gerekiyor. Yani e, o döneme baktığınızda, okuduğunuz zaman çok çok zor. Yani ekonomik olarak olsun, maddi olarak olsun, hatta yani kalın Türk'ün kaldığı yerler olsun, çok zor şartlarda olan bir milli mücadelenin başlamasında. Ee, esasında kafada olan da yeni yani kavramlarla, bir cumhuriyet fikriyle, bir yeni ulus devlet fikriyle ki biz ona imparatorluktan ulus devlete geçmek diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ulus devlet bağımsız bir ulus devlet olarak dünyaya deklare edilmesi ve inşa edilmesi süreci diyoruz. Orada tabii ki e, Atatürk'ün kafasında bu imparatorluktan artık biten imparatorluktan yeni ulus devlete geçiş bir kopuşu da e, içeriyor. Yani o o Rıdın Hoca'nın söylediklerinde de vardı, üstü kapalı olarak. Artık bunun İstanbul hükümetiyle olamayacağı, Osmanlı İmparatorluğu olamayacağı, yeni bir şeyin ortaya çıkması gerektiği, Anadolu mücadelesinin burada esas yani hareket alanı olması, bu, bu mücadelenin taşıyıcı aktörü, aktörü olması, iddia terakki o dönemdekilerle kopuş kopuşlar. Ve böyle bir yeni fikrini, bir ulus devlet, bağımsız ulus devlet temelinde yeni bir Türkiye'nin oluşma mücadelesinin başlangıcı olarak görmek lazım geliyor 19 Mayıs'ı. E, o yüzden de bence kavramsal anlamda, cumhuriyet fikri, ulus devlet fikri, e, işte 1921. Meclisi'nin esasında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı götüren meclis olması, yine aynı şekilde <gülüyor> 1921 yılında, ki bugün de en demokratik değerimci dediğimiz 1921 Anayasası'nın kabulü. O dönemde farklı e, aktörlerin e, Atatürk etrafında mecliste tabii büyük mücadeleler, tartışmalar oluyor ama e, bir anlamda e, 1921 Anayasasıyla da bir e, bir program yapmıştık. E, nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya için içinde? Yani orada da orada da söylemiştik esasında bütün bu anayasa tarihi içinde e, farklı kimliklerin bir araya geldi, oydaştığı bir anayasa ki mesela bugün de yeni anayasından konuşuyoruz ama bu oydaşmanın sağlanması çok mümkün. Gözükmüyor. Ta 1921 yılında bu oydaşmayı farklı kimlikler, farklı aktörler, siyasi gruplar arasında sağlayı, sağlayı, sağlayabiliyor. Yani bu anlamda Atatürk'ün çok önemli bir, bir vizyonerliği var, çok önemli bir liderliği var. Tabii ki Rıza söylediği gibi askeri anlamda da genç yaşına rağmen askeri anlamda da profesyonel asker olarak da çok önemli bir aktör ama bence 19 Mayıs 22 Haziran Amasya Damimi, bundan hepsini şey sonrası olan kongreler ve sonra Ankara'ya geçmiş bu sürece baktığın zaman esasında hakikaten bir bir fikrin de yaşama geçmesi var. Bir bir kopuş var o da e, ulus devlet, bağımsız bir ulus devlet olarak Türkiye'nin yeniden inşası, yeni Türkiye'nin, Türkiye'nin inşa, inşası, 1919-23 dönemi o yüzden bence erken cumhuriyetlerinden çok çok önemli bir dönemdir, çok iyi okunması gereken gereken bir dönemdir. Ve orada tabii ki Atatürk'ün yapmış olduğu esasında bu vizyonellik, e, bugün de onun e, geçerli, önemli bir küresel lider olarak tanınmasına da sağ, sağlıyor. Yüzyıl, yüz yüzyıl yüz yüz sonra. E, ikinci olarak söyleyeceğim, bunu söyleyip sonra ikinci turda biraz açımlayalım. Mutuptan konuştu e, Yılvan Hoca. Esasında bütün bu süreçlerin sonucunda e, yeni cumhuriyetin, yeni devletin kurulması, yeni toplumun inşa edilmesi için reformların yapılması. Orada da her zaman bir gençliğe referans var. E, yani hep böyle bir gençliğin Türkiye'yi götüre, götürebileceği esasında baktığımız zaman tabii Atatürk çok genç yaşında da vefat ediyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı götürürken o kadro çok genç bir bir bir kadro. O yüzden hani e, gençliğe verilen önem, gençliğin e, bu kopuş ve ge gelecekle olan bağlantıda çok önemli bir katman olduğunu e, vurgusu da bence çok önemli. O yüzden de 19 Mayıs hani gençlik bayramı olarak kullandığımız zaman yani hep böyle e, gençliğe önem verilmesi gerektiği, bir ülkenin geleceğinin gençler, gençlerin eğitimi, gençlerin verilen alanın genişletilmesi, onlara değer verilmesi e, temelinde de oluşması gerektiğini her zaman hani Atatürk'ten de öğrenmemesi mümkün. O yüzden e, bence 19 Mayıs 1919 esasında 15 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir, bir, bir, bir geminin bir Şeyin, bir, bir, o zor şartlarda olan olan olan bir bir yolculuğun Samsun'a ayak basmasıdan ziyade e, oradan itibaren e, hem bir süreç bir mücadele bir bir ulusal kurtuluş savaşı ama daha da önemlisi bence e, Atatürk'ü arkadaşlarının kafasındaki fikirler yani e, modern Türkiye'nin inşasının ilk ilk adımların atılması olarak e, okunması gerekiyor o yüzden hem o gün var hem gelecek var biraz da o anlamda e, ütopik bir e, de bir yapısı, yapısı var. Sanki e, olmayan şeyleri varmışçasına düşünerekten hareket eden de bir Atatürk var. E, Şerif Mardin hocamız e, ona e, Atatürk'ün ütopyası derdi. Yani ütopik bir bir, bir yapıda var. Ama ona bundan sonraki kısımda gelebilirim. Bence Rıdvan hocanın başlangıcı çok iyi oldu. Bu fikirlerle bilmiyorum o ne diyecektir ama e, bence e, 19 Mayıs ve sonrası gelişen olayı hem bir siyasi tarihte önemli bir dönüm noktası, bir eşiğin atılması, Cumhuriyet ve, ve, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de ulusunun, yani o yeni toplumun ortaya çıkması ama bu bağlamda fikirler temelinde de yaşanan bir süreç olduğunu, belli bir fikrin yaşama geçilmesi de olduğunu altını çizmemiz gerekiyor ki buradan ancak gençlikle olan bağlantısını da kurabiliriz.
0: Çok teşekkürler Rıfak Hocam. İkinci bölümde birazcık daha onun devrimci ve ütopik e, Türkiye için olan hayalleri üzerine belki e, sizinle konuşmaya devam edebiliriz. E, şimdi Rıdvan Hocam'la devam edersek e, siz aslında bu dönem milli mücadele dönemine baktığımızda ulus devlete giden süreçte bir mihenk taşı olarak görüyoruz biz bu dönemi. E, evet. Ama bir yandan da e, hep yöntemiz. E, Meclis olmasa bile e, yerel kongre iktidarlarına bakarsak sonrasında da meclisin olmasıyla e, Atatürk hep böyle siyasi eylemlerini temsil e, gücünün yüksek olduğu kurumlara dayandırmaya e, çalışıyor. Yani hem temsiliyet açısından hem katılım süreci açısından bu dönemde kendi iktidarını da meşrulaştırabilmesi açısından e, onun adımlarını e, nasıl değerlendirirsiniz bu süreci nasıl görmek gerekir?
1: Evet, ben olayı aslında biraz daha böyle yani bu turda biraz böyle bir makro bakışın belki daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. Yani şimdi işte siyaset bilimcileri şu işte demokratlaşma dalgası dedikleri şey var. İşte birinci demokratlaşma dalgası, işte sonra iki dünya savaşından sonra iki demokratlaşma dalgası. Yani yani Osmanlı yani şeyden itibaren yani bu aydınlamı ve sonrasındaki genel olarak dünyanın gidişi ne bir anlamda Osmanlı. Entellektelerinin, Osmanlı aydınlarının e, işte e, boyutuyla da e, düşünmek icap eder. Yani e, şöyle diyeyim belki o zaman e, bir anlam olur. Yani hem yani Türkler hem bir ulusal kurtuluş savaşı gerçekleştirdiler, bir Birliği kurtuluş mücadelesi gerçekleştirdiler, birinci Dünya Savaşı'nın sonuna eklenen bir birli kurtuluş savaşı gerçekleştirdiler. Hem de kendi demokratik devrimini devrimlerinin, buna isterseniz biraz böyle sol bir jargonla söylemek gerekirse vurulma demokratik devrimlerinin <gülüyor> bir anlamda önce temellerini attılar, sonra da işte 1970'lerin Cumhuriyet devriminden sonra da bunu gerçekleştirmiş oldular. Yani olay bence meşrutiyet rejiminin içerisinden Cumhuriyete giden ee, ana oraklardan biridir aslında Atatürk'ün yani şey yani 19 Mayıs ve 1919'dan sonrası işte 22 Haziran seçti işte az önce Fuat açan bahsetmiş oldu. Yani bu süreç sonunda aslında buna yabancılar içerisinde gören görenler var hatta literatürde bunu görmek diyeyim yani Anadolu'daki hareketin bir cumhuriyete doğru gittiğini fark eden galiba Gerald Bristol'un bir şeyinde ee, ismi yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani Dışarıdan baktığınız zaman ne olup bittiğini daha iyi kavramanız mümkündür. Yani Anadolu'daki bu hareket özellikle şeyden sonra, bu Sivas Kongresi'nden sonra yani Atatürk 28 Temmuz 1919 tarihine itibaren işte ordudan ayrılmış ordudan ayrılmış artık şeyden itibaren de 23 Temmuz 1919'dan itibaren de sadece vilayat şarkiye Veda Fakülkül Milliye Cemiyeti yani Erzurum Veda Fakülkül Cemiyetinin yönetim kurulu başkanı, bunun dışında bir sıfatı yok yani oradan şeye kadar Osmanlı Meclisi Mebusanına milletvekili, Erzurum Milletvekili seçildiği tarihe kadar olan dönemdeki tabii ki en önemli şeyi gerçekleştirmiş olduğu şey misyonu bu büyük bir teşkilatlanma büyük bir örgütlenme gerçekleştirmiş olması yani eski bir Osmanlı generalinin Anadolu'daki bütün millet mülki ve askeri çevreleri artı sivil toplum örgütlerini müdafaa hukuk örgütlerini kendi önderliği etrafında buluşturabilmesi de bu çok büyük bir başarılı. İşte buna dayalı olarak önce e, e, Damat Ferit Hükümeti'ni işte 30 Eylül 1919'da istifaya icbar etmiştir. Yani, damat Ferit Hükümeti'nin yani müdafaa hukuk hareketi aslında sivil toplum damat ferit hükümetini istifaya e, davet etmiştir. E, e, icbar etmiştir, zorlamıştır. Ve bunun yerinde de Anadolu hareketiyle daha fazla teşvik mesai e, kurmaya müsait bir hükümetin yani Alicilerpaşa hükümetin kurulması mümkün olmuştur. Yani şöyle diyeyim. sonuza e, çerçevesinde konuşmak gerekirse e, Atatürk'ün bütün eylemleri buna işte sadece milli mücadele dönemi değil, cumhuriyet dönemi de dahildir. Yani bir hukuki form, bir meşruiyet zemini. Yani kuşkusuz o dünyanın en büyük devrimcilerinden biri. Ama yapmış olduğu her e, hareketi, hareketin bir meşruiyet zemini olduğu ve meşru, sadece meşruiyet zemini değil mutlaka hukuka dayandırdı. Yani düşünün. Pekala Ankara'da e, Büyük Millet Meclisi diye bir hareket olmadan da bir ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu olmadan da milli bir, bir gerilla savaşı olarak önce bir gerilla savaşı olarak veya Ad Anadolu'daki bir milli kurduğu milli Dirinleş örgütünün bir şey yapmış olduğu önderliğinde bir e, savaş yürütilebilirdi. Ama fiililikten ziyade meşruiyet ve hukuki nasıl kuruldu kara meclis? İşte dönem Osmanlı Meclisi İbû kurulabildiği müdafaa hukukun bir anlamda baskılarıyla yani mevcut anayasal düzen içerisinde. Müdafakat dediğiniz nedir? Aslında bir dernektir, bir dernektir. Yani ulusal ölçekte bir dernektir. Buradan, buradan e, ülkenin, e, yani Osmanlı Devleti'nin baki Osmanlı Devleti bakiyesi içerisinde bir çözüm bulması, siyasal bir meşru bir çözüm bulma e, hamdelerinin ya da e, e, girişimlerinin hepsi tamamlanmış ve Mibusan me tekrar şey yapılmış oldu, açılmış oldu ve Atatürk de bunlar bu milletvekilleri bir tanesi yine gibi pek zikredilen bir şey değildir ama orada da Erzurum milletvekillidir. Yani az destilmiş bir Osmanlı generalinin ordudan çıkarılmış bir Osmanlı generali bu kez pekala e İstanbul'un milletvekili olarak çalışmaya katılabilirdi ama o o meclisin çalışamayacağını gör görme vizyonu sahip olduğu için e el seçilmiş Erzurum milletvekili, seçilmiş Erzurum milletvekili ve MİDAFAYK örgütünün Heyeti temsilcisinin başkanı sıfatıyla 27 Ekim 1919'da Ankara'ya geldi ve oradan daha ileriye yani bu tarafa Müttefiklerin etki alanına gelmedi. Yani koşulların biraz daha olgunlaşması gerekiyordu. Onun önderliğinin bir bir şeye dönüşmesi yani bir konvansiyonun Ankara meclisinin kurulabilmesi ve onun başkanı olabilmesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzel kişisinin ortaya çıkabilmesi, İstanbul'daki bütün yapıların çökmesi. Yani işte Mebusan'ın baskına vuraması, arkasından Vahdet'in Mebusan'ın fizik iradesini yayınlaması, bütün bunlar olabilmeliydi ki Ankara'da, Ankara'da işte 17-18 Nisan 19 Mart 1920 e, şeyiyle eti e temsiliye tammiyle e, Ankara'da işte e, sarayet-i fevkaladeği hayiz bir meclis kurulması, aslında bugün meclisimiz san yani kurucu meclis aslında. E, kurulması. Hem de hem de e, İstanbul Meclisindeki üyelerle artı artı bu kez de yapılan intihapla yani işte her livadan e, yapılmış, her livadan yeniden seçilmiş 5 milletvekili, 5 yeni, yeni mebusla toplanacak olan ve altı çizilerek e, salayiyeti fevkaladeye haiz bir meclis. Aslında salayiyeti fevkaladeye haiz bir meclis demek e, mevcut düzende kopuş demek mevcut düzenden kopuş demek, yani işte şeyden odan e, bir anlamda e, Asam'da nasyoneli çıkarmak diyebiliriz. <gülüyor> yani e, daha önceki e, meşruti kurumların içerisinden, e, meşruti kurumlar içerisinden devrimci bir kurum, Cumhuriyet'e giden yolu, bu kez, bu kez, e, bu kez, e, işte daha 1921, az önce Fuat Hoca'nın bahsetmiş durumunda 1921 Anayasası'nda açıkça Açıkça söyleneceği üzere hakimiyetin birer kaydı şart millette olduğu ve milletin hakimiyetini işte onun tecelli ve temelcül etmiş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun kurumları eliyle yani hem yasamayı hem yürütmeyi onun kurumları eliyle e, e, yürüteceği işte 1921 Anayasasının ilk 9 e, maddesasına rejime ilişkin e, maddelerdir son 14 maddesi idareye ilişkin maddelerdir yani bu yolun açılabilmesi e, nin e, Kritik nasıl diyeyim? eşiğini yakalamış oldu. Yani Ankara'da, Ankara'daki meclis, e, ansiyenleşimin çürüdüğü, çürüdüğü ve kurumlarının artık e, resmen tasfiy olmasa da çürümüş olduğunu tespit edilmiş olduğu bir ortamda Anadolu hareketinin bir daha farklı hareketinin e, önderliğinin, e, önderliğinin bir yeni, yeni, e, yeni, yeni bir devlet aparatı aslında. Ama tabii ki. Eskinin e, bütün, nasıl diyeyim, e, yani Atatürk'e dahil olmak üzere bunlar nereden geliyor yani? Bunlar böyle gökten zemle inmediler Bunların hepsi Abdülhamit devrinden beri Osmanlı yönetimi içerisinde yetişmiş askeri ve mülki kadrolar. Yani Osmanlı elitinin, Osmanlı'nın son dönemindeki seçkinlerin, ki bunlar içerisinde işte Sivatpaşa da var, Fevzi Paşa da var, diğer bütün sivil seçkinler de var. Bunlar aslında rejimin içerisinden, mevcut rejim içerisinden, kurulu üzerinde, Statiko içerisinden başka bir şey, Yaratabilmek için Ankara'da e, Ankara'da bir konvansiyon bir konvasyon kurmuş oluyorlardı. Tabii ki kimin işarıyla kimin işaretiyle en son seçimler Cumhuriyetlikteki seçilmiş ve onun da takip eden e, yeni seçimlerde heyeti temsilinin tamimiyle yapılan seçimlerde de Ankara'dan birlikte seçilmiş Mustafa Kemal Paşa'nın e, şeyle nasıl diyeyim? E, İniatif önderliğiyle diyelim. Bu gerçekleştirilmiş oldu ve Ankara'da meclis bu şekilde e, toplanmış. Yani 19 Mayıs 1919 aslında e, 19 sonrasındaki gelişmeler, e, gelişmeler Ankara'yı doğurmuş oldu. Ankara Konvansiyonu, yani birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi doğurmuş oldu. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi e, tabii ki e, gündemi neydi? Gündemi doğrudan doğruya, doğrudan doğruya ki ulusal bağımsızlıktı birinci sıcak gündem ulusal bağımsızlıktı. Ve barışı eşit koşullarla müzakere etmek ve temsil meşruiyetine dayanarak müzakere etmek. Temsil meşruiyetine dayanarak müzakere etmek. Bunlar tabii ki en önemli çünkü yani meclis kuruluş bir Yunan harekatı başlamış oldu. 22 Haziran 1920. Yani Yunan, Yunan işgalinin yayılması niyet. Çünkü Anadolu'daki hareketin genel e, halledilmesi gerekiyordu bir açısından işte bu konuda da bu konuda görevli olan misioner güç neydi işte Yunan kuvvetleriydi Yunanistan'da savaş, dünya savaşına sonradan katılmış olan ve katılmış sonradan katılmış olduğu dünya savaşından maksimum faydayı sağlamak üzere işte bir az önce bahsettik işte Utopya yani Yunanlarda başka bir Ütopyalar vardı. var tabi Atatürk'ün Utopyası'nın başlangıcı meclisin kuruluşudur meclisin kurulabilmiş olmasıdır. Ondan sonraki her şeyi, ondan sonraki her şeyi Atatürk büyük millet meclisine dayamıştır. Devrimi de yani kurt, savı kurtuluşu da ona dayandırmıştır. Başka etkisine ona dayandırmıştır. Arkasından rejimi de, değiştirmeyi de ona dayandırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 307-308 sayılı kararları 1922 1 kasımda almış olduğu kararlar. Arkasından işte şeyin. E, ee, yani Lozan Barışı'nın müzakeresi, Lozan Barışı'nın müzakeresinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci döneminde bu barışın onaylanması. Tabi ikinci meclis yani birinci meclis her ne kadar milli kurtuluş meclisi olsa da aslında önemli tutucu yönleri olan da bir meclistir, profiller itibariyle. İkinci meclis Atatürk'ün kendi meclisidir. kendi kendi arkasında sağlam duracak olan e, elitin meclisidir. Ve yani. Atatürk yine meclis yoluyla yeni bir elit yaratarak kendine sadık bir elit yaratarak müdafakık grubundan halk fırkasını yaratarak işte devrimin yolunu açmış oldu. Devrimin yolunu açmış oldu ve kafasındaki kafasındaki işte işte Horat bahsetmiş olduğu o ütopya neydi? Türk Rönesansıydı, Türk aydınlanmasıydı ve Türklerin ulus devleti. Salın zamanı bitti bu turda.
0: Evet. Evet. Tekrar söz
1: verirseniz yine devam ederim.
0: Tamam, çok sevinirim. Ee, buradan aslında tam sizin bıraktığınız yerden Fuat Hoca'ya geçebiliriz. Belki bu Atatürk'ün kafasındaki e, medeni Türk... E, vatandaş yaratma hayali nasıl bir Türkiye hayal ediyordu Atatürk ve yani bir ümmetten daha eşit ve hak özgürlüklere sahip olan vatandaşların olduğu bir millet yaratmaya doğru böyle geçen bu süreçte e, belki onun e, kapısındakilere dair e, Fuat Hocam sizler neler söylemek istersiniz?
2: E, tabii şimdi Rıdvan Hocanın e, söylediklerinden devam etmek isterim çünkü onun söyledikleri çok önemli ama iki tane çok önemli husus var. Bunlardan bir tanesi Atatürk'ün 1919'da başlayan, işte 22 Haziran Amasya tamimiyle devam eden bu süreçte yapmış olduğu her hareketin bir meşruiyet arayışı olması. Yani o anlamda hiçbir zaman hani böyle bir tek adam, tek, tek lider, tepeden inme, yani ben yaparsam olurdan ziyade hep böyle bir meşruiyet ayarması. İkincisi de hep hukuka dayanması. Yani hep böyle onun bir e, bir e, hukuksal temelinin ya da hukuksal referansının olma isteği. E, ki e, bu ikisinin birleşimi zaten e, işte 23 Nisan 1920'de bir meclisin kurulması ve o meclisin e, ulusal kurtuluş savaşını yani o meclis fikri ve e, ulusal kurtuluş savaşını götürmesi ve e, o süreç içinde esasında e, biz azebeli Hoca da referans verdi. Yani dışarıdan bakışta da e, esasında bu Anadolu'da bir ulus e, devlet, bir bir aydınlanma, bir bir cumhuriyet, bir bir e, cumhuriyet fikrinden, bir cumhuriyet temelli bir ulus devletin e, çıkacağının e, yavaş yavaş görülmesi. Bu bence çok önemli. Çünkü işte o e, bütün o zor şartlar e, bunun ekonomik olarak, demografik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak Hepsini sıralayabiliriz. Bununla ilgili de önemli çalışmalar yapılıyor. Yani 1919 ana dolusu üzerinde, Anadolu'daki yaşam üzerinde. Yani bir imparatorluğun çökmesi, yok olma sorunları yaşayan, yani öyle bir travma içinde olan ve çok zor şartlarda, materyal anlamda, büyüksal anlamda, çok zor şartlarda bu mücadeleyi götüren bir coğrafyadan bahsediyoruz. Fakat bundan bahsederken meşruiyetten bahsediyoruz, hukuktan bahsediyoruz, meclis fikrinden, cumhuriyet fikrinden. İşte o yüzden yani bir küllerinden Osmanlı'nın küllerinden doğan bir anka kuşundan ziyade esasında bir fikir üzerine kurulmuş, kurulmuş bir bir yapıdan, o anlamda da bir kopuş ve yeninin başlangıcıdır söz ediyoruz. Tabii bunun yanı sıra e, esasında o dönemle başlayan, ondan sonra 1923'e devam ed edecek olan e, yapılan e, reform hareketleri var. Eğitim alanında yapılan reform hareketleri. Oradan köy enistitüleri çıkıyor ki onların ne kadar önemli olduğunu. Bugün de tekrardan sadece Türkiye değil, dünya örneğinde de görüyoruz. E, Ulus, İzmir İktisat Kongresi'yle başlayan bir muzal kalkınmacılık dediğimiz e, bugün çok ihtiyacına duymuş olduğumuz bir, bir bir bir yapı var. Yani eğitimle kalkınmanın birleşmesine dönük bir bir bir bir bir, bir, bir modernleşme. E, öbür tara Öbür taraftan da belli hukuksal ve yapı yani tepeden inme oluyor mecburen. Yani yukarıdan aşağıya da oluyor. Tepeden inme değil de yukarıdan aşağıya oluyor. E, yukarıdan aşağı devrim deniyor zaten buna. Karşılaştırmalı siyaset bilimi bilimi için içinde. E, Türkiye onlardan yani Cumhuriyet dönemi Japonya'nın meclisi gibi diğer Peru, <gülüyor> Mısır örnekleri gibi. ya yani yukarıdan aşağı e, e, bir e, orta sınıf e, eğitimli bürokratların ağırlıklı askeri bürokratların oluşturduğu bir bir devrim yapıyor. O yüzden ilk önce devlet kurulup devlet sonra toplumda doğru doğru e, doğru gidiyor. E, Sabancı Üniversitesi'nde olan Ayşe Kadıoğlu'nun e, çok güzel bir lafı vardı. Onu, onu Ona referans verelim. Yani e, bazı yerlerde örneğin Amerikan devrimi gibi toplum devletini ararken İngiltere e, Sanayi Devrimi gibi Türkiye biraz sen yani devlet toplumunu arıyor. E, i̇lk önce devlette bir dönüşüm oluyor. Üst, da, üst kademede bir dönüşüm üst yapıda bir dönüşüm oluyor. Oradan gidiyor ama çok önemli reformlar da yapılıyor. O yüzden de e, ütopik yapı esasında e, etrafa baktığınız zaman gerçekliğe baktığınız zaman sanki bunlar çok hayalmiş gibi gözüküyor ama hayalin olduğu bir hayalin gerçekleştirdiği bir bir yapıya da çok hızlı bir şekilde gidiyor ki e, 19te23'ten sonraki dönemde bu, o, o, bu 7 yıllık dönem bence yani 1920'lerde başladı 29 Dünya ekonomik krizine kadar giden dönemdeki dönüşümler çok çok önemli eğitim alanında, kalkınma kalkınma alanında ve diğer diğer hukuk hukuk alanlarında tabi bunun da ilginç bir özelliği Pelin senin söylediğin gibi dünyadan Avrupa'dan bir Amerika'dan farklı olarak bunun bir vatandaşlık yani seçme seçilme hakkına da bir, bir vatandaşlıkla e, sağ, sağlanması. E, biraz da tabii ki topluma karşı, devlete karşı görevlerden ön planı, hani haklar ve özgürlükler bugün vatandaşlık konuşurken temel referans verdiğimiz haklar ve özgürlükten önce yani devlete olan görev, topluma olan görev temelinde tanımlanmış bir vatandaşlık ama kimlikler değil vatandaşlık temelinde ve çok önemli olarak işte halini Adıvar'ın bu anlamda çok önemli şeyleri vardır, çalışı çalışmaları ve kendisinin simgesel yapısı yapısı vardır. Kadına seçme seçilme hakkı'nın çok önceden birilindi, kimlikler temelinde seçme seçilme hakkı'nın çok önceden birilindi bir, bir bir yapı var. Yani cumhuriyet vatandaşlığı evet görevlere dayalı. Haklardan özgürlükler önce görevlere dayalı bir an bir, bir vatandaşlık anlayışı ama seçme ve seçilme hakkı temelinde e, Avrupa demokrasileri Amerika demokrasileri çok daha önce bunu sağlamış. Bu tür böyle çok önemli dönüşümler fikirsel düzeyde çok önemli önemli dönüşümler var Atatürk'ün bence bugün de geçerli olan vizyoner yapısı temel temelindeki geçerliliği geçerliliği e, biraz buralardan buralardan geliyor çünkü. Bugün bile hani Türkiye'nin sorunları, Türkiye'nin bundan sonraki geleceğinde daha doğru bir yerde olması, daha iyi yönetilmesi temelinde de e, mecburen o dönemlere gidip o dönemlerden ders almayı, o dönemleri hatırlama, hatırlama ihtiyacı içinde, içinde oluyoruz. Böyle bakıldığı zaman e, siyaset biliminde önemli olan ve bu tür çalışmalarda kullanılan Max Weber'in liderlikle ilgili e, söylemiş olduğu bir ayrım vardır. yapmış olduğu bir ayrım vardır. İşte karizmatik liderlik, rasyonel legal legal legal yapı ve ve daha çok geleneksel liderli, liderlik temelinde. Esasında Atatürk var olan gücü içinde yani karizmatik bir lider, evet doğru. Ama bunu bunu tamamiyle esasında e, kendi hegemonyası, kendi görüşünün hegemonyasını kurmaktan ziyade toplumu dönüştürme temelinde de kullanıyor ve onu yapmış olduğu. Yani, reformlarda eğitime ve kalkınmaya vermiş olduğu önemde öne, öne, görüyoruz ki <gülüyor> bu bağlamda daha çok genç akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalarda esasında o dönemki membus anlayışının toplumla bağı yok gibi gözükürken çok daha fazla e, bağ olmaya çalışan membusların olduğu işte atlarla çok zor şartlarda köylere ya yahut farklı yerlerine, yerlerine giden giden bir mebusluk anlayışının olduğunu bazı genç arkadaşlarımızın tezlerinden, kitaplarından okuyor, ok, ok, okuyor okuyoruz. Tabii buna, buna buna bunun yanında olan çok müthiş bir e, Amerika'dan Amerikan pragmatizminin kurucusu e, John Dewey'nin Türkiye'ye gelmesiyle olan bir eğitim reformu var hala. Yani John Dewey'dan eden Atatürk'ün o döneminde yapılan eğitim reformu 20, galiba 26 yattı, ya 40 sayfa yakın olan olan. O, John Dewey raporu hala geçerliliğini koruyor öğretmenlik temelinde yani tam evrensel eğitimin önemi önemi kamusal eğitimin önemi önemi, önemi temelinde bütün bunlara baktığımız zaman sadece Atatürk'ün hani 19 Mayıs'ta başlayıp 23'e kadar giden dönemde Türkiye Cumhuriyetinin kurulması kurulması esasında sadece karizmatik bir lider değil aynı zamanda dönüştürücü bir lider olmasını da ortaya, ortaya çıkartıyor dönüştürücü liderlik demiş olduğumuz şeyi Türk dünyada e, önemli e, referanslarından biri. Hatta ben doktoramı yaparken Hindistan ve, ve Türkiye'yi yani Gandhi e, işte dedi, o e, İkinci Dünya Savaşı döneminden sonra şeyin Hindistan'ın bağımsızlığını kazanması. Döneminde işte Gandhi'de yapmış olduklarıyla işte Atatürk'ün, Gandhi-Atatürk At karşılaştırmaları çok farklılıkları var ama dönüştürücü liderler, toplumla çok ciddi anlamda bağ kurabilmiş bir, bir, bir, bir lider, liderler. Bu anlamda esasında böyle bir dönüş, bu, bu fikirle dönüştürme, dönüştürmek, dönüşüm arasındaki ki o yüzden yani o o döneme yeni Türkiye deniyor ve 19 Mayıs bir yandan da sembolik olarak onun başlangıcı, başlangıcı, başlangıcı gibi. E bu bu dönüştürücü liderlik, karizmatik liderlik, meşruiyete, hukuka, kalkınmaya, ekonomiye bütün bunlara verilen verilen önemler o yapının da bir itopikliğini ama itopiklik derken esasında havada kalma değil ve yani Türkiye'nin bugüne kadar gelmesinde çok önemli taşların yeri o yerine oturtulmasında taşların o yol yolu üzere koyunması koyulmasında yani e, inşa edilmesi o yüzden pek lo zahmetli yeni Türkiye'nin inşası der making of of modern turkey şey İngilizcesi olarak e, yani making esasında kendi doğallığı içinde değil yani inşa etmek esaslı bir kurmaktır. İşte o duvarı taşları taşları e, tuğlaları yerine oturtarak bir o duvarı o yolu inşa inşa inşa etmektir. O yüzden bence bu yönünün çok e, vurgulanması gerekiyor ve bu bağlamda da e, gençliğe her zaman referans var çünkü Atatürk her zaman geleceğe bakarak yani bugünle gelecek arasında bağlantı kurar. Fakat bunu yaparken eee öyle bitireyim. Rıza söylediği gibi her zaman hukuk ve meşrut onlara referans veren ve e, neyin olabileceği ile neyin olamayacağı arasında da çok pragmatik ve gerçekçi bir e, bir, bir bir lider. E, e, o anlamda e, o hem bugünle yarın arasındaki bağın kurulması, o anlamda gençliğe esasında verilen referans ama gençliğin de neyin yapılabileceği, neyin yapılamayacağı anlamında hem pragmatik hem gerçekçi olması ama her zaman dönüştürücülüğü o güçlenmek, sadece güç yani mutlak güce sahip olmaktan ziyade yani topluma bir katkı vermek, toplumu dönüştürme temelinde elini taşına altına koyma ya da Dönük olarak esaslı Atatürk'ün böyle bir gençlikle bağlantısı ve vizyonerliği var. O yüzden de 19 Mayıs bana göre hem bir dönemin başlangıcı hem de vizyonerliğin ilk başlangıç noktalarından biri olarak sembolik öneme sahip.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Aslında süremizin sonuna doğru geliyoruz ama Rıdvan Hocam size bir iki dakikalık vaktimiz var. Eğer siz de birkaç böyle kapanış konuşması yapmak isterseniz. Onu alabiliriz. Çünkü az önce başlamıştınız bu Ütopik e, hayalinden, onun bir Türk Rönesansı'nı gerçekleştirmeye e, çalışmasından belki onunla ilgili bir şeyler daha söylemek istersiniz. Söz sizin.
1: Birkaç dakikada son turu
2: <gülüyor>
1: değerlendirmiş olayım. Şimdi Atatürk'ün ne yapmak istediğini aslında 1924 Anayasası'nda görmemiz mümkün. Yani 1921 Anayasası o bir, bir eski rejimden kopuş anayasasıdır. Ama 1924 Anayasası'nın ne kadar geçerli olduğuna baktığımız zaman aslında Atatürk'ün e, e, projeksiyonu ne olduğunu anlamak mümkün. Ta 1961 Anayasası'na kadar. Düşün Türkiye, Türkiye 1900, e, 1946'da çok parti demokrasiye geçti, 1950'de iktidar değişti. E, ama hiçbir şey değişmedi. Sadece değişmiş olan tek şey Cemiyetler Kanunu'nun e, bir maddesidir. Yani cemiyetler kanunun bir maddesinin işte şeyin e, siyasi maksatı cemiyet teşekkürü hükümet izinine tabidir. Hükümet tabidir biçiminden e, beyana de geçirmek suretiyle Türk demokrasisi kuruldu. Yani tabii ki işte Atatürk dönemi çok partili bir demokrasi, çok partili siyasal hayatın olmadığı bir dönemdir. Ama o devrimci bir dönem. Ama o devrimci bir dönem. Fakat ancak o devrim gerçekleştirilerek Türkiye'de çok partili siyasal hayat mümkündü. Yani işte galiba kimin de şu anda yazarı söyleyemeyeceğim. Yani Milli Kurtuluş Savaşı ile aslında, Milli Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile aslında işte kırsallığın yüzde seksen üzerinde olduğu bir toplumda, bir toplumda işte Osmanlı Bakiyesi yönetici seçkinlerle aslında Türkler kendi burjuva demokratik devrimlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Bunun olgunlaşması, bunun olgunlaşması için işte zamana ihtiyaç vardı, koşullara ihtiyaç vardı. Ee, yani o Atatürk sonrasında gerçekleştirilen her şey, aslında Atatürk'ün Atatürk'ün sağlam bir şekilde atmış olduğu e, ve temeli hukuk ve laiklik olan hukuk ve laiklik olan e, ve temsile dayalı temsil meşruiyeti dayalı kurumların e, kurumlara dayandığını söylememiz mümkün. Yani Atatürk'ün vizyonu muazzı medeniyetti. Bunun içinde demokrasi de var. Bunu bunu bunu 1924 anayasasında görmemiz, yani 1924 anayasının tam 60'lara kadar e, yürürlüğünü e, koruyabilme e, gerçeğinde gerçeğinden anlamamız mümkündür. Ama ama tabii ki ama o 1900 yani, yani 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki liderler arasındaydı yani. Yani düşün yani o dönemde o dönemdeki diğer liderleri düşüştük yani Atatürk yani Lenin Lenin'in yaşadığı dönemde, Wilson'ın yaşadığı dönemde yaşıyordu. Ama vizyonu vizyon tabii ki Batı medeniyetiydi. Yaptığı her şey Türkleri Türkleri, şarka ait medeniyet dairesinden garba sokmaktı. Çok teşekkür ederim.
0: Evet bu çok önemli bir aslında son cümle oldu. Çok teşekkür ederiz. Ee, Rıdvan Akın, Fuat Keyman ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi de çok teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.